0: Восточная шкатулка. Продолжаем наш эфир. И к нам присоединяется постоянный автор и ведущий программы «Восточная шкатулка», директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот с чего бы мне хотелось начать. Тут два в одном, что называется. С одной стороны, 4 июня это годовщина событий на площади Тяньяньмень. С другой стороны, власти Гонконга запретили дежурную, постоянную, регулярную акцию в Гонконге, которая происходила всегда в этот день. И обосновали это, конечно же, опасностью распространения коронавируса. Но из Гонконга звучат при этом... Слова что это и есть конец официальный конец систем, принципа Одна страна, две системы. Даже не закон о безопасности, который принял парламент КНР, а именно вот запрет на проведение этого митинга традиционного. Ну, как вот символ того, что все
1: в Гонконге, все поменялось. Ну, во-первых, давайте честно говорить, в Гонконге все поменялось. Без насильно того символа это или нет. И поменялось это во многом благодаря тому или из-за того, что как минимум год Гонконг бурлил, и допустить сейчас такие выступления, это, по сути дела, обречь Гонконг на еще большую вспышку того, что там происходит. Вот я понимаю, что издалека все кажется по-другому. Я имею в виду, что кому кто-то говорит, что в Гонконге просто пройти, проехать невозможно, людей на улице грабят убивают, горят дома, горят какие-то торговые павильоны, другие говорят, да нет, ничего страшного, посмотрите, там метро работает, Но ну, как всегда, истина где-то посередине. но ситуация заключается в том, что в Гонконге схлопнулся нормальный бизнес, такой бизнес, который был каждый день, и многие люди, в том числе зарубежные фирмы, просто начинают переводить свои капиталы, в общем, свои офисы из Гонконга. И э, мне кажется, что Гонконг не к этому стремился и не этого хотел. Он хотел, э, как минимум, независимость, он хотел э, свободу, он хотел сохранять свои права. Ну, а получилось то, что, конечно, на мой взгляд, никакой свободу не получит. Э, Он э, получит э, абсолютно э, закручивая гаек, то, чего... Судя по всему, власти очень не хотели, и не хотели до последнего момента. И он получит э, вечно кипящую и бурлящую территорию, э, в рамках которой развиваться будет просто невозможно. И сейчас уже не важно будут ли выступления на улицах или они уйдут куда-то вглубь, э, бизнес в Гонконге не будет прежним. И посмотрите, что произошло буквально вот на этой неделе. Ну, во-первых, Трамп у нас выступил на прошлой неделе, сказал, что возможно, отменит, США отменит особый торговый статус Гонконга. Давайте поймем, что это такое вообще особый торговый статус, о чем шла речь. Я напомню, что вообще Гонконг является действительно входными воротами в Китай, и во-вторых, сам по себе Гонконг экспортирует очень мало. Он не является там, каким-то ключевым экспортером, и в Гонконг идет из… вообще экспорт Гонконга составляет всего лишь 2% от его общего объема ВВП, как отдельной территории, а экспорт в США из Гонконга составляет 0, 0,5%. То есть, на самом деле, это входные ворота, они ни в коем случае не выходные. Это Я имеется в виду экспорт товарный или и услуг в том числе? Всего. Всего. Товаров, услуг и так далее. То есть, в Гонконг возятся товары, возятся услуги. И чем, чем Гонконг был хорош? Мы как-то говорили, какова вообще стандартная схема работы в Гонконге. Она заключается в следующем. Западная компания сначала делает свой офис в Гонконге, открывает счет в одном из международных банков, которые работают в Гонконге, или субсчет, поскольку у этой компании уже есть свой счет, например, где в США или в Великобритании. Это могут быть такие супербанки, как Citibank или HSB, и, ну и другие, которые там известны по всему миру. И э, в дальнейшем уже через Гонконг имея статус гонконгской, то есть по сути дела китайской компании, заходит на территорию Китая. И сначала деньги заводятся в Гонконг, и потом из Гонконга они заводятся в Китай. И формально оказывается, что Гонконг является крупнейшим инвестором на территорию КНР. И действительно, по всем данным, Гонконг занимает второе место как инвестор в КНР. Конечно, деньги ни в коем случае не собственно гонконгские, не гонконгские граждане это деньги, заведенные туда ранее. И всех это устраивало. Сначала Гонконг действительно был крупнейшей такой отмывочной базой э, по деньгам, но это и китайские власти, собственно и гонконгские власти прекратили, э, еще в 2017 году, если не ошибаюсь, Европейский э, Евросоюз очень много уделял внимания тому, что нельзя через Гонконг отмывать деньги, и лишал Гонконг целого ряда привилегий. В конце концов, все это э, Гонконг доказал, что все нормально, и, например, э, чтобы открыть счет в Гонконге, который раньше можно было открыть чуть ли не по телефону, теперь требуется личный визит в банк, с вами беседуют, вы должны доказать чистоту происхождения своих денег, то есть, в общем, Гонконг работал как вполне такой законный ворота, канал для ведения денег, и все, казалось бы, хорошо. Но есть одна, там несколько особенностей, вот одна особенность, которую мы должны понимать. Зачинателями всех этих выступлений, этих бунтов, бунтов, была молодежь, которая никогда не жила при британцах, или которая застала британцев уже ну, совсем в детском возрасте. Они не понимали и не понимали, что такое быть колонией. Неважно, пускай это современная колония, пускай она достаточно свободна, но вообще то был генерал-губернатор. И Гонконг не был свободным в течение там, с 60-х годов XIX века. И Китай перед Китаем стоял очень большой, очень больной вопрос, как этот Гонконг интегрировать внутрь Китая. У Китая были свои иллюзии, у КНР я имею в виду, были свои иллюзии, что, как всегда, стерпится, слюбится, что время все решит. И гонконгцы привыкнут к тому, что они жители КНР, да, в общем, и торговать с КНР будет выгоднее. И многие, кстати говоря, 80-х, в 80 х годах, когда в 90-х годах, когда Гонконг, собственно, стал пришел под юрисдикцию КНР, очень многие обрадовались. Потому что, например, в Гонконге тогда товары стоили дороже, в КНР дешевле. Можно было купить товары в Шенджине, напротив, и ввести обратно в Гонконг, всем это э, нравилось. Но потом, во-первых, цены подравнялись, а во-вторых, КНР стала постепенно, шаг за шагом, включать э, Гонконг в э, рамки своих экономических проектов и, как следствие, отключать от тех проектов, которыми, собственно говоря, занимался до этого Гонконг. Вот здесь как раз важно понять, потому что нам кажется, что за этим стоит какое-то исключительное стремление к свободе, к тому, чтобы сделать, что Гонконг – это не территория КНР, основной лозунг, с которым выступают. Но на самом деле за этим стоит, как всегда, к сожалению или к счастью, все-таки деньги. Во-первых, кто является основным, куда из Гонконга в основном идут деньги? Более 58%, около 60% идут на материковой Китай. Китай есть основной партнер Гонконга. И на втором месте, как ни странно, идут деньги на Тайвань. Там немного, около 10%. Но почему через Гонконг, почему, мол, нельзя сразу на, на Тайвань войти? Тридически. Да потому что, конечно, 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 да, это, это такая хитрость. Конечно, власти КНР прекрасно понимают, что куда в конце концов, переводите деньги. Но если вы хотите подстраховаться, и пускай даже это власти замечают. Власти КНР понимают, что вы выполняете все правила игры. Так что все нормально. А кто является вообще основными партнерами для импорта в Гонконг? Конечно, больше всего, ну, понятно, что вкладывает там США, Великобритания, Сингапур. Вот это и есть основные партнеры. И дело в том, что... КНР решила прибрать весь этот большой бизнес к рукам. Вот для этого и была сделана, так называемая, зона Большого залива, в которую должен был влиться и вливается Гонконг, вливается вместе с Макао, присоединяется к провинции Гуандун. И чтобы понятно, что это такое зона Большого залива, надо понять, что в, ну, в 2017 году, то есть когда еще все было нормально, ВВП этой зоны превысил полтора триллиона долларов США, чтобы было понятно, что это такое. Ну, во-первых, зона Большого залива опередила Австралию, которая является вообще 12-й по величине экономикой мира. И при этом ВВП на душ населения в Австралии почти там в 2,5 раза меньше, чем ВВП на душ населения в этой зоне Большого залива. То есть жители Гонконга, Гуандона и так далее. И самое э, интересное, что если бы вот, э, зона Большого залива была бы отдельной страной, предположим, она бы была, занимала приблизительно там, 13-е, э, 14 может быть, там, 11-е место в мире. Вот что, к чему, куда вливает Гонконг. И, казалось бы, все прекрасно, но э, дело в том, что в этом случае э, придется решать вопрос с гонконгским э, долларом. Я напомню, что там гонконгский доллар с макавской потакой местная валюта, которая, может быть, не столь важна, но, тем не менее, это не китайский юань. Ну, и самое главное, разрушается сектор услуг Гонконга. Вообще, сектор услуг Гонконга обеспечивает почти более 90% всего ВВП Гонконга, и теперь придется все это отдавать или частично отдавать на территорию КНР. То есть, у Гонконга отбирают экономическую самостоятельность. И... Я думаю, что это и послужило одной из основных причин, почему гонконгский бизнес так активно, я крупный местный гонконский бизнес, так активно стал лоббировать все эти выступления. Ну, а произошло то, что произошло. На самом деле, я думаю, что рухнут все бизнесы. США, поскольку выступает здесь как абсолютный разрушитель Гонконга, как ни странно, поддерживаю его ментально, так сказать, они рушат тот бизнес, который всегда был в Гонконге. Ну и я думаю, Гонконг просто захлопнется. Вот тут, тут вопрос возникает, потому что
0: это горячая поддержка, которая заявлена со стороны США, именно как бы из-за подавления свобод в Гонконге, мы готовы пойти на страшные вещи, там, ну, вот, все, что касается назовем это торговой войны с Китаем, плюс позиция Британии, которая готова раздавать в Гонконге британское гражданство всем желающим, тоже как бы поддерживая свободы Гонконга. Но действительно все, все время хочется, ну или по привычке, за этим тоже увидеть и деньги. Гонконг э, как повод или э, Гонконг как действительно отдельный предмет интереса со стороны США, там, Британии, ну, коллективного Запада?
1: Я думаю, что Гонконг – это просто звено в той цепочке, которое выстраивают США против Китая. И, и Причем звено очень болезненное, потому что очевидно, что какой сейчас закон не вводи в Гонконге, что не говори, как не уговаривай их, все равно волнение продолжится. Во-первых, есть традиция волнений, мы об этом много говорили. Было так называемое движение зонтиков 2014 года, были волнея 2017 года, вот уже известные волнения 2019 года. То есть, Гонконг наэлитаризован, ну и его можно дожимать с с этими протестными настроениями до бесконечности. В университетах до сих пор не возобновили занятия. Уже многие преподаватели в Гонконге получили извещение, что в сентябре, мол, возможно, тоже не возобновятся. И э, Гонконг, чёрт, это звено в цепочке. Но самое главное, вот меня лично, например, удивляет и поражает, что Китай до последнего, вот до того момента, даже как мы сейчас с вами говорим, он не хочет никак поверить в то, что ему объявлена война. Ему кажется, что можно дог... обо всем может договориться. И э, буквально недавно есть такая, ну, кто наши, может быть, э, слушатели знают, есть очень известная китайская газета под названием Global Times. Это, по сути дела, англоязычная версия китайского официального рупора. И там публикована такая установочная статья известного китайского политолога, профессора Пекинского университета Ван Си, Это такая очень крупная величина в политологии, который говорит, что призывает к тому, что не надо воевать в США, не надо противоречить. Может быть, имеет смысл, что обе страны имеют в виду, что США и Китай должны продолжать поддерживать ровные отношения. И что Китай по-прежнему следует будет покупать американскую сельхозпродукцию и по-прежнему допускать на свой рынок крупнейшие американские бренды такие как Apple не закрывать Starbucks и так далее вот И, например, там пишут замечательные такие пассажи, что, вот, мол, на китайском рынке есть огромная потребность в сои, которая импортируется на 80%. Ну, если, мол, американские фермеры хотят производить и продавать их нам по разумной цене, ну, почему же нам не продолжать делать оптовые закупки в соответствии с торговым соглашением? То есть, вот эта китайская позиция, давайте не замечать Гонконга в наших отношениях, давайте не замечать выборов э, э, США против Тибета. И это крайне интересная история, потому что, с одной стороны, есть вполне грозный Си Цзиньпин, э, есть ли который объявляет о том, что мы расширяем э, военное финансирование. И при этом есть такая вторая линия, которая как бы пытается все свести на, в мягкую позицию. Я не говорю, что это какие-то буквально диссиденты, которые говорят, бог с ними, с компартией, давайте дружить с США. Нет, нет, это те же самые люди, которые просто постоянно оставляют двери открытые для США. Но, на мой взгляд, это такая тактика... Давайте сейчас измотаем США нашими объятиями, а когда они совсем откажутся, по крайней мере, у нас будет время подготовиться. Но вот последняя фраза перед перерывом буквально, что КНР, как любая другая держава, не может может стать великой страной, по-настоящему великой, как супердержавой, пока не войдет в конфликт США. Вот в этом есть парадокс. И э, Советский Союз когда-то стал великим не только потому, что у него была своя промышленность, э, не только потому, что была своя наука, а потому, что он сумел долгое время э, представлять собой идеологический, экономический э, один из центров мира. Вот Китай, как ни странно, когда Китай объявляет, что Китай хочет быть мировым лидером, да нет, как раз Китай хочет договориться с США, он даже не хочет забегать вперед. Вот в этом и парадокс нынешней ситуации.
0: Да, действительно, мы сейчас уйдем на перерыв. Новости будут, а потом Алексей Маслов продолжит. Восточная шкатулка Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, э, на связи со студией вести Алексей Александрович, вот чтобы закончить, может быть, США-Китай, смотрите, несколько дней назад довольно громко объявили о том, что Китай запретил закупать э, сою, например, э, еще что-то у Китая своим государственным компаниям. А буквально сегодня э, на ленте я читаю, что китайские государственные компании все-таки закупили три партии соев. Бобов у США, несмотря вот на широко, как бы и громко объявленный этот самый запрет, правда, закупили не так много, как обычно они закупают. Это вот как можно расценивать? То есть громкое заявление же прозвучало: зачем тогда делать
1: ну, там, небольшую закупку для, для чего? Нет, ну, во-первых, я не буду там говорить такие э, обкатанные дипломатические фразы, что это не дружественный шаг. Ну, конечно, это так. Э, но потому что каждая страна сейчас э, пытается, вот, как я уже сказал, держать дверь чуть-чуть приоткрытой, чтобы совсем не захлопнуть, потому что дальше придется уходить в такой безвозвратный клич. Меньше всего это хочет делать Китай. Почему для США сейчас, скажем, такая конфронтация доведение, точнее, до конца более выгодна, чем для Китая? Ну, потому что, действительно, у Трампа выбран на носу. Надо же каким-то образом поставить жирную точку в истории с Китаем. И оказалось, что первая фаза соглашения, она не стала этой жирной точкой. И, конечно, США эскалацию вообще напряженности наращивают по всем позициям, ну посмотрите, на прошлой неделе э, э, просто э, Дональд Трамп, то есть президент США. Издал, издал запрет по выдаче некоторым китайским студентам и ряду китайских ученых въезд в страну с визами FEJ, это вот там, студенческие и научные визы. Что было понятно, по... в США китайские студенты приносят более 14 миллиардов долларов прибыли. Это гигантская цифра вообще-то, и учатся там около 360 тысяч китайских студентов, часть из них возвращается на родину, часть просто не заехала, ну вот представляете, если бы какая-то другая страна запретила бы китайским студентам получать визы. Многие китайские, американские университеты взвыли от этого, потому что вообще-то это их прибыль, и им наплевать на политику Трампа, потому что у них есть свое понимание, что хорошо, что плохо. Но при этом Трамп пытается всех абсолютно втянуть в этот конфликт, и университеты. И фермеров и внешнеторговой ассоциации. Действительно, например, есть запрет продавать что-то китайским, китайским государственным организациям, но надо понимать, что здесь тоже есть некая лозейка, потому что даже крупные китайские закупщики, они не совсем государственные. Там есть государственный капитал, например, знаменитая китайская компания Ковко, одна из самых, один из самых крупных экспортно-импортных операторов Китая. это все-таки акционерное общество, они а стопроцентно государственные компании, Но просто Трамп показывает, что Китай должен быть заблокирован, Китай должен быть заблокирован просто по периметру, с Китаем общаться плохо и опасно, и в конце концов из Китая надо сделать просто такую страшилку и пугалку. И вот здесь я думаю, что эта ситуация не рассосется и не будет так, что Трамп вдруг улыбнется и скажет, ну ладно, все, забыли, переворачиваем страницу, пошли дальше. Это то, на что надеется Китай. Нет, придется втягиваться в эту борьбу. И Китай-то на самом деле опять пытается сделать так, как делал мне кажется, последние несколько лет. Он все время намекает, ну Россия нас должна поддержать, Россия должна что-то сделать. Вот давайте мы через ШОС, через БРИК сейчас проведем целый ряд euh, р, решений, тут же Трамп говорит, что давайте мы превратим семерку, встречу семерки в J11, J11. Но Китай туда приглашать не будем. То есть, по сути дела, сделаем антикитайский пакт, где будут теперь участвовать не только западные страны, но и Россия, и Индия. То есть, еще раз говорю, Китай пытается окружить по периметру так же, как когда США окружали Советский Союз. И вот э, Китай не, не хочет верить в то, что он попадает в ту же самую ловушку, что и попадает в Советский Союз. И мы понимаем прекрасно, что, к сожалению, даже в любой самой успешной, самой устойчивой стране всегда может найти найти свой, в кавычках, демократ, который попытается прийти к власти и сдать интересы страны, неважно, американцам или кому угодно. Вообще-то в Советском Союзе тоже казалось, что ничего страшного произойти не может, и открытость страны это, по сути дела, признание в дружбе. Оказалось, что не так. Вот Китай очень тщательно изучал, например, реформы Косыгина в Советском Союзе, но, мне кажется, до конца не понимал и не осознал, как быстро все произошло в 1991 году в, России, в Советском Союзе. Так что... Вот я думаю, что США пытаются подвести Китай именно к такому сценарию.
0: И тогда еще в догону один вопрос, потому что у нас в целом ряде программ телевизионных и в целом ряде изданий активно очень эксперты высказываются на тему именно военной подготовки и той, и другой страны и задаются, как им кажется, отнюдь не риторическим вопросом, возможно ли война. Действительно, горячая фаза войны между двумя этими странами. Что вы ответите им?
1: Я думаю, что невозможно, потому что ни одна из стран не хочет этого, просто совсем не стремится. Есть всегда так называемая теория случайного выстрела. Она бывает, она есть. Например, подведение американского флота к берегам Китая, введение в акваторию Южно-Китайского моря, конечно, может привести к этому случайному первому выстрелу, столкновению фрегатов и так далее. Этого нельзя никогда исключать. Я э, просто э, не буду очень большим специалистом по именно китайскому вооружению, хотел вас отослать к некоторым публикациям известного российского специалиста по этому вопросу, Василию Кашину, который много по этому поводу публикует. Это хороший китаист с очень хорошим пониманием именно военной ситуации. И насколько я могу понять его мысль, он предполагает, что очень активно развивается китайская военная машина, но пока по многим параметрам, позициям, она не дотягивает до американской. Но я думаю, что страны будут воевать, если будут воевать, то совсем в другом плане. В плане кибервойны. Конечно, вот это самое главное. И я бы, честно говоря, то, что сейчас происходит вокруг Китая по поводу США, я бы назвал все-таки уже началом гибридной войны. И никак по-другому, когда вас изолируют, пытаются сломать ваши внешнеполитические связи, Контракты никак, кроме как войной, не назовешь. Ну и последнее в этом плане, когда США методично выводит из Китая свои предприятия, запрещают китайцам создавать свои предприятия в США, то есть разрывают экономические связи, это очень похоже на предвоенную ситуацию.
0: И тогда, если позволите, давайте вернемся к параллелям между между нашими странами, если это параллели. Во всяком случае, сейчас очень активно наши депутаты заняты принятием закона о едином цифровом реестре и в средствах массовой информации разворачивается по этому поводу мощная очень дискуссия в нашей стране. Кроме этого, совсем недавно прозвучало предложение Федеральной миграционной службы о том, что надо внедрить специальные электронные документы для всех прибывающих в страну мигрантов с QR-кодом, и чтобы при считывании этого QR-кода появлялась информация о том, кто это такой... Фамилия, имя, отчество, откуда прибыл, год рождения, в общем, все нормальные идентификационные данные И плюс к этому еще биография этого человека на предмет, были у него судимости, не было у него судимостей, например И некий э, коэффициент лояльности, социальной лояльности, который бы тоже был забит в этот самый QR-код И это мне очень напомнило то, о чем вы говорили про Китай Я бы хотел вернуться к этому разговору, но буквально через 6 секунд Вести ФМ. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, на связи со студией Вести ФМ, Потому что, Алексей Александрович, мне кажется, что в известной степени это, наверное, похоже на э, ту э, систему, которая уже действует в
1: Китае, или это только внешне похоже на нее? Я думаю, что это только внешне похоже, и это такой тени толка из... Считание американской и китайской системы. Ну, во-первых, когда вы приезжаете на работу в США, я напомню, или получаете э, визу рабочую визу, вы заполняете массу документов, и сегодня они коррелируются с несколькими базами данных э, США, в том числе и, э, насколько я понимаю, я базы данных и ФБР, и возможно ЦРУ, и нарушение законодательства. То есть, в общем, долгое время как раз в США не было корреляции между базами данных. И несколько лет назад ввели. Поэтому здесь, в общем, это никакая не новость. Не для России, не тем более для Китая. В Китае же, действительно, все-таки проблема социального рейтинга – это проблема, собственно, самих китайцев. Ведь я напомню, в чем продукт социального рейтинга для иностранцев. Если вы живете в Китае, то есть вы являетесь экспатом и работаете в Китае, то есть вы не китайский гражданин, но при этом вы живете в Китае, работаете, у вас есть рабочая виза и так далее – вы в этом случае тоже набираете свой социальный рейтинг. И для вас это важно, если вы собираетесь вести там успешный бизнес, но в конце концов дело в том, что улучшать свой социальный рейтинг вы почти не можете. Ну, например, если вам вряд ли удастся пойти и сдать кровь, я имею в виду, как это было, например, улучшали свой социальный рейтинг во время эпидемии, вспышки эпидемии в Хубеи, или, например, вам... Вряд ли вас похвалят, если вы будете писать письма на соседи. Которые которые сильно шумят и так далее. Или будете выступать позитивным свидетелем в суде. Но при этом, да, вот вы иностранец, вам придется тоже набирать свой какой-то социальный рейтинг. Это один из этих парадоксов. Но самое главное, что вы можете набирать-набирать, а потом наблевать на все уехать, и уехать, скажем, вернуться в Россию, и вас это вообще никак не касается. Это вот эти все продукции иммиграционных рейтингов. С Россией, конечно... История другая, потому что парадокс, не парадокс, точнее, особенность заключается в том, что в Россию стремится переехать неквалифицированные ученые, рабочая сила, инженеры, программисты, то есть такого высокого класса люди, которые, конечно, ничего не хотят нарушать, а в основном хотят получить себе лабораторию, место работы и там творить, ну и, в общем, естественно, получать за это зарплату. Мы чаще всего при иммиграции получаем э, низкоквалифицированную рабочую силу, э, которая, собственно говоря, э, могла нарушать, эти люди могли нарушать законы у себя в стране, и их чувство социальной ответственности не всегда самое высокое. Поэтому, конечно, такой э, рейтинг э, теоретически должен вводиться. Но э, есть другой момент, мы об этом много говорили. В Китае... Люди, когда получали и вообще обсуждают социальный рейтинг, подавляющее большинство говорит, в общем, правильно, хорошо, что он как таковой существует. Потому что я там получаю больше возможностей, больше рычагов для того, чтобы получать кредиты в банке или получать кредиты под низкий процент, или, например, покупать недвижимость под более низкую ипотеку и так далее. То есть, там есть прямая корреляция с некими льготами и благами. А вот если здесь у нас какие-то корреляции, я, честно говоря, не вижу. Ну, возможно, надо будет когда-то. И самая большая льгот это приехать в Россию и работать. Но здесь мы получаем еще другой момент. Это он выходит далеко за пределы, собственно говоря, сравнения России с Китаем. Хотя напрямую, мне кажется, и соприкасается с этим. В Китай не перемещается неквалифицированная рабочая сила. Туда приезжают люди, потому что, честно говоря, там свои полно полно. Туда приезжают люди работать в основном в университетах, преподавателями, инженерами, работать в дизайнерских бюро. И просто так туда пробиться очень сложно. Вы должны обладать каким, каким-то в чем-то экстраординарными способностями. Такая неквалифицированная рабочая сила, если можно сказать, она встречается только в некоторых местах. Ну, например, я видел ее в Тибете, в китайской части Тибета, куда приезжают непальцы из совсем бедных регионов, и там открываются свои маленькие магазинчики, торгуют своим, э, своими кустарными изделиями. Но это редчайшие случаи. А увидеть так, чтобы кто-то русский или американец приехал в Китай работать на рынке продавцом, ну, это вряд ли вы такое, такое встретите. А вот смотрите,
0: и... я в принципе хотел вот узнать, насколько в Китае вот эта вот цифровизация уже введена. Действительно, у них есть база такая всеобщая куда вписано все население со всеми э, потрохами, что называется, для того, чтобы, ну, наверное, кому-то кажется э, для удобства, а кому-то
1: кажется для того, чтобы все были как на ладони. Ну, во-первых, она не видна. Стины нет, честно говоря, и э, формально должны были вести в конце этого года, но они не успевают, и э, сама по себе история с социальными рейтингами и объединение баз данных началась в 2014 году, и э, считалось так, что есть в Китае несколько баз данных, таких ключевых, они могут быть самые неожиданные, например, база данных крупных банков, например, банка Китая, сельхозбанка Китая, банка развития Китая, которые, где большинство китайцев, собственно говоря, и держат свои деньги. Это понятно. Но есть же и другие базы данных. Например, базы данных, связанные с Алибабой. Это база данных ваших закупок, ваших ваших кредитоспособностей, или, например, та же самая база Алибабы знает, что вы выставляли выставляли на продажу и не обманывали своих клиентов. А еще база данных, например, аренды велосипедов. На самом деле очень большая, потому что в Китае это важный, важный момент бизнеса. И, и так далее. Вот теоретически все эти базы должны были взять и сомкнуться, в конечном счете. Но к сегодняшнему дню они не сомкнулись. И поэтому в Китае нет никакого единого социального рейтинга. Возможно, он появится через какое-то время. Но сегодня я знаю при реально людей, которые пострадали от социального рейтинга, от плохого социального рейтинга которые не могли, например, купить билеты на Новый год, который не состоялся, я имею в виду вот тот, который попал под эпидемию ковид, я знаю людей, например, которые, которым отказали под кредит в банке, и это есть, да, но так, чтобы это было какая-то массовая история, сложно сказать, есть еще один... Один важный момент, как раз то, что в Китае до сих пор не отработана система? Э, а если вы считаете, что вам неправильно понизили рейтинг и вы пострадали или пострадала ваша семья, то что с этим делать? Обращаться в суд, кому, как, за счет чего? Это тоже еще одна проблема, которая пока в Китае, как насколько я понимаю, не решена. Ну, то есть, тоже, это,
0: это история таких больших чисел. Для большого количества людей это хорошо. но а если есть какие-то отдельные люди, кому от этого плохо, ну что же делать?
1: Что же делать, им придется потерпеть ради всеобщего блага. Да, да, именно так и получается. Им так и получается. Я думаю, что никакого другого их-то нет, потому что Китай всегда, как он и делается, он идет всегда путем пропа ошибок. Причем делает это очень медленно. Вот это очень важный момент, и, на мой взгляд, позитивный. Китай всегда все рассматривает как опытное поле. И он готов признать ошибку, отступить. Мы же, то, я то, бы. То, то, только за это время чья-то жизнь э, рискует
0: уже завершиться и бесславно. Ну, впрочем, мы продолжим. Наша беседа о Китае с Алексеем Маслом. В следующем вторник.